0: Hallo Tim. Hallo Kerstin. Hallo auch ihr und herzlich willkommen zurück in unserem schönen Podcast Hidden Gems, unserem Gaming-Podcast, in dem wir über alles reden, was das Videospiel berührt, davon ausgeht, uns interessiert. Und heute wollen wir uns, ehrlich gesagt, einem Thema widmen, das in der Gesellschaft, glaube ich, immer mehr komplexer diskutiert wird und verhandelt wird, als es vielleicht genau in den... Im letzten Jahrhundert auf jeden Fall verhandelt wurde. Das definitiv, soweit können wir schon sagen, ist der Diskurs. Und zwar geht es heute um Alkohol, Alkoholkonsum und wie der in Videospielen inszeniert wird, visualisiert wird und ja, wie Alkohol uns eigentlich erzählt wird, als was. Also positiv, negativ, wie ist der behaftet, was wird eigentlich miterzählt, wie sieht es eigentlich mit... Ähm, ja, einer gewissen Sensibilisierung für das Thema aus im Videospiel. Was fällt uns dazu ein? Und ich glaube, als erstes wäre einmal spannend zu sehen oder zu schauen, wie begegnet uns Alkohol eigentlich im Spiel? Und da fällt mir direkt ein, es ist einfach sehr gängig, dass Alkohol als Item auftaucht. Also wir den uns in unsere Tasche stecken können als Flasche am liebsten. Oder einfach direkt konsumieren. Ne? Wir finden irgendwo was, wir <lacht> laufen durch Rapture durch und finden den guten Arcadia Merlot und den knallen wir uns direkt erstmal rein.
1: <lacht> ja, richtig achtarmig einen hinter die Orgel äh, kippen. <lacht> äh, das ist gang und gäbe. Ich finde es auch so. Ähm, dann wiederum, also er ist all, allgegenwärtig, Alkohol mhm. irgendwie so. Gerade im Genre des Rollenspiels ähm, ist er extrem Häufig vertreten, gerade in den Rollenspielen. Nee, eigentlich, Das hat. ich dachte erst, es hat so mit historischen Settings, wo man dann damit mhm. argumentiert: Ah ja, Alkohol. Früher haben die Piraten immer, ja immer, immer und, und alle <lacht> haben irgendwie fünf Liter ähm, Korn am Tag getrunken mhm. und so. Das stimmt auch schon. Da muss man mhm. aufpassen, weil der Korn war ein anderer als früher. Aber es wurde viel getrunken ähm, und das wird so damit argumentiert. Aber es stimmt nicht, weil auch in sowas wie. Ähm, Fallout oder jetzt auch ähm, Spielen wie Mass Effect oder, oder mhm. so. Also auch Zukunftsszenarien geht es auch oft um Alkoholismus. Das heißt, es ist etwas, was in der Vergangenheit war, was die Gegenwart bestimmt und was nie wegzudenken ist. Und es ist immer greifbar, zugänglich und äh, leicht hinter die Binde zu kippen. Also es ja, ist absolut. da. Ja.
0: Das stimmt, ne? Aber gerade Rollenspiele tendieren dazu, dass so sehr zum Thema zu machen. Immer dann, wenn es gemütlich wird, wenn es gesellschaftlich wird, wenn irgendwie mhm. gut äh, der Dialog eingestellt werden muss, man trifft sich in der Bar, man feiert eine kleine Party, es geht einfach ab. Oder, das würde ich sagen, ist die eine Inszenierungsstrategie. Ähm, oder es ist eben ein allgegenwärtiges Item, das gar nicht groß thematisiert wird. Also zum Beispiel ja. nochmal zurück zu Bioshock. Der Alkohol gibt einfach einen äh, Buff und gleichzeitig... Debuff, also wir verlieren zwar ein bisschen was von unserem Eve, quasi von unserem Mana in Anführungsstrichen und gewinnen dafür aber ein bisschen Gesundheit zurück. Was auch irgendwie absurd ist, sollte es nicht andersrum sein. Gut, sei dahingestellt. <lacht> ähm, aber es wird gar nicht thematisiert, dass man sich da so viel Alkohol reinschraubt. Äh, das sieht man nur daran, dass wenn man wirklich ein paar Flaschen hintereinander konsumiert, dass dann so ein bisschen der Bildschirm so ein bisschen blurry wird. Ne? Das kennt man ja auch, das ist eine sehr beliebte Visualisierung. Aber so genau, das Thema... Alkohol, oder was mache ich da eigentlich gerade mit dem einen Klick auf die Flasche? Das bleibt irgendwie, wird nicht übertitelt.
1: So. Es bleibt häufig sozusagen die Wirkung des Alkohols. Es wird darauf reduziert, okay, ähm, das hat jetzt eine Wirkung, okay, mein Charakter taumelt so ein bisschen oder mein, ähm, ähm, meine Ausdauer wird jetzt verringert oder erhöht und so weiter. Das heißt, worum es beim Alkohol häufig geht, ist so, die Wirkung, die damit einhergeht, aber die ganze gesellschaftliche Dimension oder die soziale Komponente oder auch eine realistische Darstellung der Wirkung. Mhm. Ähm, nämlich halt, ich kippe mir das jetzt rein und das kickt irgendwie erst nach zwei Stunden oder so peu à peu. Da hat ja ein Spiel keine Zeit zu. Man muss das ja sofort sozusagen mhm. äh, die Blurry Vision einschalten. Ähm, aber das heißt, Alkohol zeigt Wirkung. Also es ist mhm. sozusagen vorgesehen und irgendwie, es ist da, es ist in den Algorithmus eingeschrieben und er hat eine Funktion, in häufig so, also du hast es beschrieben, Vorteile wie Nachteile, man kann sogar ganze Builds, ähm, ein Beispiel aus Fallout äh, 76, man kann ganze Builds darauf auslegen, dass man seinen Charakter darauf baut, dass er besonders gut Alkohol verarbeiten kann und so weiter und dann dadurch ähm, immer stärker wird und so weiter. Also es gibt auch Spielereien und teilweise Möglichkeiten, die vorgesehen sind, ähm, sich virtuelle Alkoholikerinnen ähm, zu äh, bauen.
0: Ja, ähm, das fand ich ja, einen total spannend, weil du kannst ja wirklich, es geht ja darum, zu brauen und zu distillieren bei Fallout 76. Das ist eine Mechanik, die eingearbeitet ist und je nachdem, wie gut du darin bist und was du distillierst und wie du es machst, kriegst du halt verschiedene Buffs und Bonis. So. Und das Zitat aus dem Artikel, den ich dazu gelesen habe von äh, gamerliebe.de, ein kleiner gamer blog war ein, also ich muss einmal kurz zitieren, weil mich hat's so irritiert. Jetzt <lacht> immer wahnsinnig irritiert. Also Zitat: Einige Fallout-Spieler richten ihren Spielcharakter dediziert auf diese vorteilhaften Boni aus und schufen den sogenannten Junkie-Bild, eine kreative und witzige Art, das Spiel zu bestreiten. Und dieser zweite Kommentar oder dieses dieses Angehängte, eine witzige und kreative Art des Spiels zu bestreiten, <lacht> ich glaube, das zeigt so ein bisschen, wo wir teilweise in der Diskussion, wenn es um Alkohol in Videospielen auf jeden Fall mhm. geht, ähm, noch stehen. Dann ja. ist es nämlich ein funny Gimmick. ha <lacht> haben wir alle gelacht. Alkohol ähm, wird hier eingesetzt als, als Spielmechanik. Und das ist ja ähm, verharmlost, mhm. nicht ernst genommen mhm. und ähm, so ein, wenn wir es doch als Scherz meinen, dann ist es doch schon okay. Irgendwie. Ja,
1: ja. Und genau, Spiele, die auch in diese Richtung gehen, sind Beispiele wie Spiele von Rockstar, wie äh, Grand Theft Auto oder Red Dead Redemption oder auch die Assassin's Creed-Reihe, die dieses Gimmick weiterspinnen, so lange von mit dieser Frage von, wie viel kannst du trinken? Also, so dieses mhm. im wahrsten Sinne. Ähm, sogenannte Koma saufen, also dass dann da du deinen Protagonisten so lange trinken kannst, bis die Person ein Blackout bekommt und man dann irgendwo in der Spielwelt aufwacht, wo man gerade nicht war. Mhm. Ähm, was irgendwie ja, lustig gemeint ist oder als lustig ähm, bezeichnet wird, was aber dann irgendwie ähm, glaube ich gar nicht so lustig ist im Realen. Also ich habe das zweimal erlebt und es ist nicht so lustig, ähm, dass man dann wirklich nicht mehr weiß, wie man da hingekommen ist. Ähm, und es ist auch nicht dieses: man wacht auf, schüttelt alles ab und denkt, super, geil, jetzt mhm. ähm, gehe ich irgendwie einen Milchshake trinken. Äh, sondern ja, und das, das diese Konsequenzlosigkeit, ähm, mhm. die wird da einfach, ist, glaube ich, ähnlich wie Gewalt in Videospielen, die dann einfach mhm. da ist und äh, manchmal wird sie bestraft, aber das höchste der Gefühle ist, dass du dann irgendwie vier Sterne bekommst, die Polizei äh, fährt hinter dir her und führt dich dann ab und lässt dich dann wieder raus, ähm, aber wirklich Konsequenzen hat es eigentlich nicht, dass du dir da richtig die Hucke vollsäufst.
0: Ja, und ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt zu sagen, der Anspruch ist ja nicht, dass Alkohol immer so dargestellt wird, wie es ähm, irgendwie in der Realität dann Konsequenzen mit sich trägt oder dass es immer mit einem ernsten Unterton erzählt werden muss, sondern es ist der gleiche Anspruch wie bei Gewalt. Was passiert, wenn wir Alkohol so inszenieren und so erzählen in Videospielen? Was macht das wieder mit unserem gesellschaftlichen Verständnis von Alkohol? Und ähm, das nicht zu unterschätzen, diese Wechselwirkung, nicht zu sagen, da ist eine eindeutige Kausalität, ne? wie bei Gewalt, wer Ego-Shooter spielt, wird zum äh, Massenmörder im Real Life, natürlich, also nein, <lacht> aber zu sagen, okay, wie inszenieren wir Gewalt, wie inszenieren wir Alkohol und was, ja, was an unterliegenden Wahrheiten verfestigen wir damit eigentlich immer wieder, also Alkohol bedeutet immer Spaß, gesellschaftlicher Zusammenhalt, locker, werd doch mal locker, trink doch mal ein Bier, ja, mhm. äh, wir kommen zusammen, wir feiern Feste, oder es hat eine, eben eine ganz klare Funktion im Sinne von, wir können uns damit stärken, so. Auch bei, bei, zum Beispiel bei Sekiro und auch bei Dark Souls 3, macht Sinn, die äh, passen gut zusammen, die Teile, <lacht> gleiches Entwickler-Team ähm, haben wir Alkohol und zwar als sehr wichtige Items und sehr seltene Items. Also bei Sekiro ist es der besondere Sake, den wir ab und an kriegen, den wir dann bestimmten Personen geben können, die uns dann ähm, aus ihrem Leben erzählen, die uns Storybits geben, die ganz cool sind und ganz spannend. Und bei Dark Souls 3 ist es irgendwie das Siegbräu, was uns dann zu besonderen Dialogoptionen führt. Und das finde ich auch ein spannenden Punkt, so als das das alkoholische Item auf so einen Sockel heben, als so was Besonderes. Und wenn man guten Alkohol miteinander teilt, dann, dann passiert da was, dann kommen wir uns näher, dann tauschen wir irgendwie was aus, dann kriegen wir eine Verbundenheit. Das ja. ist irgendwie eine interessante Aussage.
1: Ja, das war, glaube ich, diese eine Uso-Werbung, wo es dann immer hieß, das ist, nur, das ist nur für meine gute Freunde. Also nur ah, für die guten ja, ja. Freunde, da gibt es dann äh, das gute Zeug und ansonsten den Fusel. Das finde ich aber im Grunde nicht also das finde ich dann eher interessant, oder war das jetzt, mhm. oder also... Nö, genau, ich nur glaube, das hat nur,
0: nur noch mal äh, meine Beobachtung zum Thema, was erzählen wir damit eigentlich und wie, <lacht> wie bewusst wird uns das und wie oft erzählen wir Dinge einfach immer und immer wieder und verstärken damit irgendwie unterliegende Wahrheiten, die wir vielleicht uns noch mal angucken sollten, noch mal ein bisschen draufklopfen, ist das was, was wir wollen und dann uns dafür konkret entscheiden oder dagegen entscheiden.
1: Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, über die Frage, wo taucht er auf? Ähm, also wir haben ge gesehen, dass es keine skandinavischen äh, Verhältnisse gibt. Äh, wir müssen unser ganzes Taschengeld oder wirklich einen halben Monatslohn dafür ausgehen, um mal eine Flasche Gin trinken zu können. Sondern es ist überall für einen halben Pfennig verfügbar. Ähm, wir finden es irgendwo neben dem Loot äh, von Geld oder Nahrungsmittel finden wir dann auch eine Pulle Merlot. Es ist also liegt eigentlich an jeder Ecke rum. Es gibt aber natürlich auch spezifische Orte, wo Alkohol ausgeschenkt wird. Wo ist denn das, Kerstin?
0: <lacht> da gehen wir in eine Bar.
1: Ja.
0: Lass uns doch mal schön in eine Bar gehen, zum Beispiel. Wir haben ja, oder ich habe es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteased. Wir wollten noch mal über Afterparty kurz reden. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass wir es jetzt nicht für, für den Geniestreich halten, das Spiel an sich. Aber wir müssen schon noch mal thematisieren, dass sie sich Alkohol als Main Mechanic eigentlich gesucht haben. Denn es geht darum, in der Hölle den Teufel unter den Tisch zu trinken, um rauszukommen aus der Hölle. Das ist irgendwie die Siegbedingung. Wenn du das schaffst, kommst du raus. Kriegst du noch eine Chance. Und ähm, bis dahin, bis wir überhaupt zum Teufel mal auf seine fette Party dürfen, müssen wir eben in bestimmten Situationen in den Bars und Clubs Alkohol konsumieren, verschiedene Drinks bestellen, um verschiedene Wirkungen, verschiedene Dialogoptionen freizuschalten. Und das ist irgendwie ganz logisch, so, oder? Dass wir uns da Drinks holen. Das ist nicht, das ist nicht absurd in dieser Welt, die erzählt wird in dem Setting, sondern na klar, das ist eine ewige Party. Wir sind ja auf einer Party, der wird halt getrunken. Und da trinken wir mal zwei, drei Drinks und da gucken wir mal, was passiert.
1: Aber was mich bei Afterparty ähm, so enttäuscht hat, war, dass sie sich sehr viel Mühe gegeben haben in der Darstellung. Es gibt immer so kleine Bildchen und eine Benennung von den Drinks. Ich glaube, mhm. ich kenne mich in der Barwelt nicht so extrem aus, dass ich sage, das sind reale Drinks. Aber Du
0: warst doch mal Barkeeper. Ich was. war mal
1: Barkeeper, aber ich, also Cocktails mixen fand ich immer extrem anstrengend. Also alles, was <lacht> über Sex on the Beach hinausging, fand ich ganz, ganz schlimm. Ähm, jedenfalls, genau. Und deswegen weiß ich nicht, ob die stimmen. Das ist mhm. immer super toll, inszeniert, Aber da ist nun mal das olfaktorische Defizit ähm, dieses Mediums, es ist alles ein Mausklick. Es ist alles das Gleiche. Also, mhm. und auch, es ist sowohl vom Gefühl der, ähm, der spielenden Person her das Gleiche, aber auch die Wirkung ähm, bei den Spielfiguren ist immer das Gleiche. Also, ob ich jetzt einen krassen Martini-Drink mir reinkippe oder irgendwie den Triple-Shot äh, Jägerbomb oder so, ähm, ist im Spiel ähnlich. Ich habe jetzt zwar nicht alles ähm, durchgespielt und alle Drinks mal so durchprobiert. Man schaltet vielleicht andere Dialogoptionen frei. Aber das muss ich schon sagen, es ist, macht einen Unterschied, ob ich mir drei Gläser Sekt oder zwei Weinchen oder einen richtig guten ähm, Tequila reinfahre. Und das merke ich aber halt nicht. Also das mhm. ist so, so das ist so was, was ähm, da einfach, glaube ich, in diesem Medium sich nicht erzählt. Ähm
0: da würde ich nochmal ein ja. Gegenbeispiel anbringen wollen. Oh, das okay. wäre Red Strings Club, okay. wo wir auch in einer Bar uns befinden. Wir sind der Barkeeper, es ist unsere Bar und wir haben eine Fähigkeit, und zwar auch Drinks zu mischen, ganz bestimmte, und damit ebenfalls die Emotionen unserer, unserer Gäste eigentlich zu beeinflussen, weil wir auch mit Informationen handeln. Und über diese Drinks, wir haben aber relativ wenige dezidierte Zutaten, ähm, können wir das eben steuern. So, wo, wo soll es hingehen? Und da funktioniert es jetzt erstens sehr gut, dass wir die Drinks mischen. Das ist irgendwie einfach ganz gut gemacht, so mechanisch. Und ähm, dass so klar wird, okay, da geht es nicht um konsumieren, 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 sondern es geht um diesen einen Drink und was der dann macht. Also es hat es ist irgendwie es ist irgendwie einfach sehr klar entschieden, was was der Alkohol da bedeutet, so. Und ich glaube, bei Afterparty hat mich halt so gestört, dass es in diesem ja, diesem Party Setting und es wird halt, da gehört halt trinken dazu und deswegen wird jetzt ganz viel ineinander reingekippt oder so. Aber so ja, mir fehlten da so ein paar klare Entscheidungen, glaube
1: ich. Ja. Aber da finde ich jetzt äh, eine Sache, die Red Strings Club gut macht, ist, dass es den Prozess des also den Prozess mitdenkt, dass sozusagen mhm. natürlich, klar, ein Bier kann ich jetzt nicht live brauen, das dauert so eine Zeit, aber jetzt ein Drink mixen kann ich und dann wird dieser Prozess sozusagen mitgedacht und auch gezeigt und dann vielleicht sogar äh, die verschiedenen Zutaten und so weiter, also es wird dann so ein bisschen Richtung Simulation, also ich simuliere jetzt, wie ich, ein, also jetzt, ich kenne das Spiel nicht, aber einfach so diese mhm. Idee von, okay, ich muss handwerklich agieren, dass dieser Drink zusammenkommt. Ja. Und der hat natürlich bei verschiedenen Leuten verschiedene Wirkungen. Also nicht jedem schmeckt jetzt irgendwie äh, der Martini-Cocktail. Und bei manchen ist es halt der Shit und die trinken irgendwie, Naja, hoffentlich auch mal was anderes. Aber ja, so und das das, das stimmt schon. Also das, ja, nee, ja.
0: <lacht> genau. Vielleicht noch mal ganz kurz, äh, da geht es ganz viel darum, so die tatsächlich in bestimmte Launen zu bringen, dass sie dir dann bestimmte Informationen preisgeben. Und das ist irgendwie, das funktioniert einfach gut, weil die weil dazu gedacht wird, dass da der Interaktion zwischen dem Gast und dem Barkeeper irgendwie ja. gehört, dass da ein Gespräch dazu gehört, dass da, da wird auch über eben emotionale Themen auch gesprochen und so. Also es geht nicht irgendwie Ah, ich glaube, ich versuche gerade festzumachen, warum es da für mich okay oder warum es generell für mich okay ist, Alkohol ins Spiel natürlich zu thematisieren und als Mechanik zu benutzen und warum es mich bei anderen Beispielen so stört. Und ich kann ja. gerade, ich merke gerade, mir fehlt noch so ein bisschen, vielleicht kommen wir da nachher nochmal drauf zurück, mir fehlt gerade noch so ein bisschen, ähm, ich kann auch nicht so ganz den Finger drauf legen, was es genau ist.
1: Ich glaube, also eine Idee, wenn ich die teilen kann mhm, mit dir, gerne. ist, dass es halt nicht, es ist nicht die Reduktion auf den reinen Konsum, sondern mhm. es, wie du hast es schon gesagt, eigentlich mit der Interaktion, die dazu gehört. Ähm, ich muss jemanden fragen, der mir das zubereitet. Ähm, oh, ähm, und ich, also, es ist ein Anlass zur Kommunikation. Es ist eine, ein Anlass mhm. für eine soziale Interaktion. Und das kann sowohl das Du und Du mit äh, der Person sein, die es mir zubereitet. Das kann aber auch sein, im Fall von Stardew Valley, dass dann die Kneipe oder die Bar als ein sozialer Dreh- und Angelpunkt einer eines Mikrokosmos, einer, eines gesellschaftlichen Mikrokosmos angesehen wird und es dann, das thematisiert wird, ah ja, man kommt irgendwie zusammen ähm, und kommt miteinander dann über den Alkohol oder eben sozusagen nicht alle in der ähm, Kneipe zum Sternfall trinken jetzt, aber man kommt irgendwie da so zusammen zusammen. Ähm, mhm.
0: Ich glaube aber genau, das ist nämlich der Punkt, den ich so wahnsinnig kritisch sehe in unserer Gesellschaft. Okay. Dass Alkohol das Medium ist, was uns zusammenbringt oder dass davon so oft ausgegangen wird. Ja. Und dass, wenn du dann einen in der Gruppe dabei hast, der sagt, nee, ich trinke nicht, ich will nicht trinken, dass das oft sehr thematisiert wird und vielleicht auch ein Problem darstellt. so? Ja, ja. Oder dass ich, wenn ich mir überlege, ich werde, ich, ich gehe nicht auf eine Party, wenn ich, wenn ich nüchtern bleiben will, weil es mich wahnsinnig annerven wird, dass um mich rum nur Betrunkene sind oder so. Ja. Also genau dieser Punkt von Alkohol bringt du zusammen, ist eigentlich was, was ich so kritisch betrachten würde. Und wo ich ja. zum Beispiel auch denke, irgendwie das wird voll oft so mit inszeniert in so ähm Spielen wie Red Dead Redemption in Witcher, wo es so zum guten Ton dazu gehört und die Männer sitzen in der Runde und stoßen nochmal an und da, da muss der Alkohol dazugehören und das ist ganz klar und das wird nicht thematisiert, sondern eher verharmlost. Genau, deswegen meinte ich, kann ich noch nicht so ganz den Finger drauf legen warum, aber ich glaube, doch, vielleicht ja. komme ich jetzt dem näher, es ist bei Red Strings Club, habe ich das Gefühl, es ist eine sehr klar getroffene Entscheidung und Alkohol wird nicht verharmlost, sondern es ist so sehr klar, dass der irgendwie eine Wirkung zeigt, dass der die Zunge löst, dass der Menschen zum so Reden bringt, dass es da um Informationsaustausch geht und dass es so, also es ist so, so klar gesetzt. Es wird nicht so einfach als Prop benutzt, einfach als Requisite so reingegeben, weil es gehört halt so zum Setting dazu und es ist halt so. Ja. Vielleicht ist es das. Ja. Hm. Hm. Aber lass uns doch noch mal drüber reden, wie, weil das haben wir ganz kurz eben gemacht, aber noch mal drüber reden, wie das eigentlich visualisiert wird. Weil es ist ja schon spannend, irgendwie, wie kommt man auf die Idee, einfach so eine blurry Vision zu machen, dass so der, der Bildschirm ein bisschen wackelt, irgendwie. Oder warum ist das die, die gängigste Visualisierung? Und dann dauert das so drei Sekunden und dann ist es wieder weg. Wer hat sich das ausgedacht? Wer hat gesagt, das ist, wie wir es machen?
1: Ich weiß es nicht, dass, das hätte ich noch mal, und das werde ich, glaube ich, im Nachgang der Folge noch mal versuchen zu recherchieren, was ist die Historie dieser Entscheidung, weil die wirklich mit das Nervigste ist jedes Oder? Mal. Weil es halt überhaupt nicht dem entspricht, wie es, wie es einfach ist. Also weil, wenn man ziemlich betrunken ist und so, dann klar Augen-Hand-Koordination ähm, und so Orientierung lässt nach und so weiter. Ähm, aber dieses ja, dieses äh, Sichtfeld verschwimmen und man taumelt so ein bisschen, man sieht irgendwie komische Farben und so. Das ist irgendwie so eine Komprimierung dieses Effekts, was ich ja gerade mhm. schon gesagt habe: von, ah ja, wir haben keine Zeit äh, oder wir sind keine Simulation, deswegen wollen wir, ist es löst es viel zu viel Frustration aus bei den SpielerInnen, wenn wir jetzt äh, fünf Stunden lang äh, äh, dann den Charakter irgendwie ähm, rumstöhnen lassen. Weil er, er oder sie Kopfschmerzen hat. Deswegen pressen wir das, komprimieren wir das irgendwie auf drei, vier Sekunden Effekt. Aber es ist, es ist einfach, also es ist einfach falsch. Also mhm. und ja.
0: Ja, und es ist irgendwie so cartoonhaft, ne? Ja. Und das hast du dann aber bei anderen Dingen vielleicht nicht so cartoonhaft erzählt. Also ja, ist halt die Frage, warum das dann überhaupt mit reinnehmen so soll es einfach nur ist es ein Augenzwinkern, soll es einfach nur witzig sein, soll dir sagen hahaha, du hast zu viel getrunken. Zwinker zwinker. So dann denke ich, nö, dann, dann lass es doch weg. Also, wenn du willst, dass Alkohol keine Konsequenz hat, außer dass es dir einen Buff oder Debuff gibt, dann kannst du auch diese blurry vision weglassen, die erzählt ja wirklich gar nichts mit.
1: Ja. Das einzige, was es äh, wo es äh, konkret auch Auswirkungen auf die Sp also wirklich dann es ja, geht ja auch darum nicht nur Auswirkungen für den, den Charakter, die Spielfigur, sondern ja auch für die SpielerInnen, und da ist es jetzt im Genre von First-Person-Shootern so, äh, wo man dann auch was trinken kann, ähm, wie es bei Bioshock zum Beispiel, da ist es dann schon so, dass dann für einen kurzen Zeitraum die Präzision eingeschränkt ist, weil dann eben so, aber das ist dann auch nur wirklich dieser Effekt, der so ganz kurz da ist und dann wieder weg, ähm ja, also da weiß ich jetzt auch wieder nicht weiter. Das ist wieder ein Aufruf an alle SpieleentwicklerInnen, da wieder kreativer zu sein. Aber die Art und Weise, wie das dargestellt wird, ist einfach eindimensional wie wenig.
0: Mhm. Genau, und es gibt ja irgendwie, es gibt ja andere Möglichkeiten, Alkoholkonsum und auch Alkoholkrankheit irgendwie zu thematisieren. Das muss jetzt natürlich nicht jedes Spiel machen, das Alkohol enthält, so, ne? Aber wenn wir uns zum Beispiel, genau, Stardew Valley hast du eben schon gesagt, da gibt es die Bar, da gibt es aber eben auch einen Charakter, den wir kennenlernen, der sehr oft in dieser Bar abhängt tatsächlich. Und je mehr der uns an uns ranlässt wir uns einander öffnen, erfahren wir, okay, der hat ein Problem mit einer Alkoholkrankheit, der mit Alkoholkonsum, der, dem fällt es schwer, das Bier stehen zu lassen am Tag. Und den treffen wir auch an, wir eben... Liegt in der Gegend mit ganz vielen Flaschen um sich rum und dem es echt nicht gut geht damit. Und ähm, genau, dem kommen wir so näher. Und das fand ich irgendwie, obwohl es nicht wahnsinnig, sich nicht wahnsinnig viel Zeit nimmt, ne, weil es ist eben ein Charakter von vielen in diesem Dorf, den man näher kennenlernen kann. Oder man lässt es eben sein, weil man sagt, Shane, der interessiert mich jetzt nicht so. Der ist immer voll unhöflich zu mir. Und keine Ahnung, der will eh immer nur Chilis geschenkt bekommen. Habe ich gerade nicht. Verkaufe ich lieber. Okay, dann, dann kommt es gar nicht vor in deinem Spiel vielleicht. Aber wenn du dich eben darauf einlässt und diese, die Cutscenes, die eben ganz lieblich gemacht sind ähm, oder ganz liebevoll gemacht sind, lieblich eben eher nicht, nicht in jedem Fall zumindest, äh, sondern eben auch schwerere Themen thematisieren wollen, dann finde ich es in dem Rahmen, den es sich nimmt, gut, gut gemacht und hat mich schon berührt. Und ich hatte schon das Gefühl, okay, ähm, ich hätte das nicht erwartet in dem Spiel. Ich Habe nicht damit gerechnet und deswegen hat es, glaube ich, so gut für mich funktioniert. Diese vielleicht auch schwereren Töne anzuschlagen.
1: Ja. Ein Spiel, wo ich total überrascht war, weil du das reingeschrieben hast und mir ist es gar nicht aufgefallen, aber dann mhm. wieder total war: Disco Elysium, wo ja sozusagen die Alkoholkrankheit dieses ähm, Protagonisten, des Police Officers, der dann halt nach einem Blackout aufwacht und sozusagen wir finden dann heraus, dass wir eigentlich den ganzen Mord, der passiert ist und schon die passierte Ermittlung verschlafen haben oder irgendwie vergessen haben, Amne, also Amnesty International, wollte ich gerade sagen, <lacht> einfach ein uns aus dem Gehirn gefallen ist, ähm, macht es zum Plot-Device und thematisiert es aber auch wirklich, exerziert das sehr durch und es durchdringt halt unsere ganze äh, soziale Kompetenz-Inkompetenz, unsere Vergangenheit, unsere Art und Weise, wie wir mit Menschen interagiert haben und interagieren. Ähm, es geht auch über den Verlauf der, der Handlung immer wieder um den Kampf und das Ankämpfen dagegen oder auch das aktive Entscheiden für äh, trinke ich jetzt wieder etwas oder nicht. Also es geht genau um diesen sehr prekären Moment dieser das eigene, also des Suchtverhaltens von, kann ich dem widerstehen oder nicht? Und es mhm. hat eben auch Konsequenzen im Spiel, ähm, sowohl narrative als auch mechanische Konsequenzen. Das ist ein Spiel, was sich dem wirklich annimmt, dieser Frage oder diesem Kampf, der da auch hintersteckt. Weil es einfach gesagt ist, hey, lass doch mal das Bier weg. Mhm. Ähm, aber wenn man das eben wirklich ähm, so ritualisiert hat und so, dass das so einen großen, wirkungsmächtigen Teil des Lebens ausmacht, dann, ähm, genau, lässt sich das nicht einfach mit einem Fingerschnippen ähm, so beenden. Und das fand ich ähm, sehr beeindruckend ähm, bei Disco Elysium. Obwohl es mhm. irgendwie, ich habe, also es, es gibt einfach viele Dinge in Disco Elysium, die einen beeindrucken und äh, deswegen war das das irgendwie das, was, was meinen persönlichen Blackout ausgelöst hat, dass, ich, <lacht> dass mir das gar nicht mehr so bewusst war. Mhm. Ein Gegenbeispiel, wo, wo es meiner Auffassung nach, ich habe aber auch nur den letzten Teil der Reihe gespielt, nicht so gut funktioniert, ist Max Payne. Da haben wir auch ähm, Max Payne als Protagonisten, der eben auch sowohl alkoholkrank ist, als auch ähm, Rausch, äh, Rauschmittel rauschmittelabhängig ist. Also immer, ich weiß gerade nicht was, aber immer Pillen schluckt um zum Beispiel. Ähm, eben den gegenteiligen Effekt zu haben, um runterzukommen und ja, Pain dann sozusagen den Painkiller Pain sozusagen ähm, zu schlucken und so weiter. Da finde ich es aber sehr eindimensional, weil das zeigt so ein bisschen den Lonesome Wolf und den leidenden Mann. und dies, Absolut. Ah ja, ähm, damals sind meine Frau und meine Tochter ermordet worden und jetzt muss ich damit irgendwie kopen. Ich mhm. fliehe in die Sucht. Und in die Gewalt, also es ist genau diese Sache von, ja, und es, es wird dann zur Mechanik ähm, und es wird so am Rande immer so gescratcht, narrativ, aber eigentlich ist es nur dieses, guck mal, wie schlimm das ist, wenn man da drin mhm. steckt. Aber es wird nicht damit umgegangen, das zu verändern oder Auswege zu finden oder alternative Handlungsmöglichkeiten anzubieten, sondern es ist so eine plakative Darstellung einfach, ja.
0: Und es wird ja sogar fast bei Max Payne, äh, den letzten Teil, den habe ich ausgeblendet, weil das war alles ganz anders und das konnte ich nicht mehr tragen. Aber die ersten beiden habe ich auf jeden Fall geschaut und ich hatte das Gefühl, Max Payne wird sogar heroisiert darin. Also er wird ja. irgendwie zum Helden gemacht, dadurch, dass er dieses ganze Leid aushält. Und es ist so selbstverständlich, dass er eben, ähm, dass er eben Schmerzmittelabhängig ist und Alkoholabhängig, weil wie soll ein Mann das auch ertragen? So, ja. aber er lebt immer noch. Er hat sich noch nicht von zugeworfen. Und das muss man doch jetzt mal wirklich loben. Und ihm auf die Schulter klopfen, anstatt zu sagen, ey, der Mann braucht halt eine richtig gute Therapie, so, ähm, dem geht's nicht gut. Ja, ja. Und ähm, das ist irgendwie auch ein ganz spannender Umgang, eben genau, mit so einer Abhängigkeit.
1: Der, der alte Holzmichel, der Alex Payne, <lacht> der immer noch lebt und weitermacht, ähm, ja, ist auch so ein Narrativ, fällt mir jetzt ein, so in dieser ganzen Action-Film-Szene, Action hm. wo dann wirklich die Leute wo du sagst, hör doch einfach jetzt mal auf. Jetzt lass es doch gut Lass sein. es doch mal sein, Silvester Arnold, Bruce. Macht mal Rente, macht mal Ende. Oder
0: mach mal Urlaub.
1: Mach mal Urlaub. Na? Oder weiß nicht. Oder eine
0: Kur, so. eine gute Ayurveda-Kur.
1: Ja, weil Wie das du? ist doch nicht gesund, das sieht man nee. noch. Also.
0: <lacht> das sieht man.
1: Ah. Ja, ein letzter Aspekt wo man nochmal ganz kurz, äh, wo, wo was mich interessieren würde, Kerstin, ob das bei dir so in der Vergangenheit ähm, war, ist die Tatsache, nicht nur Alkohol im Spiel, sondern Alkohol beim Spielen. Ähm, ich habe mir auf die Suche gemacht, habe aber leider keine adäquaten Studien dazu gefunden, aber bin dann ins Selbststudium gegangen und habe festgestellt, dass ich gerade in meiner Jugend sehr viel, diese beiden Medien miteinander vermischt habe. Also ich habe dann irgendwie mich mit meinem besten Freund Nick ge äh, getroffen und dann haben wir halt eben. Äh, ich habe auch mal Shooter gespielt und habe Battlefield gespielt äh, und dann gab es halt immer ein Sixer V Plus Energy dazu mhm. oder dass man halt Mario Party oder Mario Kart gespielt hat und dabei irgendwelche Trinkspiele ähm, gespielt hat ähm, oder dass man halt ganz viel getrunken hat und dann noch Guitar Hero gespielt hat. Also so. Mhm. Die Kombination aus Trink, Spiel, Spiel, Trinken, Trinken, Spiel äh, war bei mir schon häufig, mhm. oder? Wie, äh, ja, spannend. Ja.
0: Bei mir tatsächlich nicht. Wenn ich so zurückdenke, gibt es so äh, den einen Moment, wo ich mit meiner besten Freundin damals, wir waren 15 Jahre, äh, Abenteuer auf dem Reiterhof Teil 6 gespielt haben Und dabei haben wir uns einen Schäferhofer Weizen Grapefruit mhm. äh, geteilt. Und danach hat die Mutter die Flasche gefunden und es gab äh, eine Woche Hausarrest äh, für meine beste Freundin. Das ist die einzige Situation, wo ich mich jetzt so konkret daran erinnere, dass ich beim Spielen getrunken habe. Ansonsten waren wir mehr so der Freundeskreis, der analog, analog Trinkspiele gespielt hat, tatsächlich.
1: Ja, das ist ja auch nochmal was. Also das mhm. ist ja Spiele, Spiele gibt, die nur, das habe ich aufgehört und das habe ich auch mitgemacht, aber fand ich immer, das fand ich immer am schlimmsten, wenn sozusagen der Akt des Trinkens mhm gamifiziert wird. Also mhm. sozusagen, wenn daraus so ein Spiel gemacht wird, ähm, wenn das so ein Side-Effekt war, ja. wie jetzt zum Beispiel... Nee, anders gesagt, ich fand, wenn, fand ich immer die Spiele gut, wo es darum ging, zu vermeiden, dass man trinkt. Mhm. Wie zum Beispiel Bierpong, wo es ja darum geht, ah ja, ich werfe an einer äh, so äh, den Ball in den Becher mhm. und dann trinkt jemand mhm. anderes. Mhm. So Spiele wie Flunky Ball fand ich immer schlimm, weil da geht es ja darum, möglichst schnell viel zu trinken. Mhm. Und das fand ich immer so ein bisschen
0: Ich verstehe es. Äh. Aus einer Erwachsenenperspektive geht es mir inzwischen ganz genauso. so, Weil man versucht ja zu verdrängen, dass man eigentlich das nur macht, um betrunken zu werden. So, Es geht ja wirklich nur um die Menge, nicht um die Qualität und so. Ja. Ähm, oder den Akt des Trinkens. Aber in den Situationen, Fand ich es immer funny, hat mir immer gut gefallen. Ich glaube, dass das aber auch ganz viel mit ähm, sich und anderen was Beweisen zu tun hat. Also das ist nochmal ein ganz anderes Fass. Ja. Haha, Fass.
1: <lacht> Dann haben wir uns jetzt einmal hier durch das Videospielregal getrunken und ähm, feststellen müssen, Alkohol ist... Wie Sand am Meer verfügbar in Videospielen ist allgegenwärtig, ist immer da, ist häufig ähm, auf seine Wirkung reduziert, also hat, hat schon eine Wirkung, aber dann auch häufig äh, nicht mehr, es wird ähm, häufig ausgeblendet. Äh, der Prozess in manchen Spielen wird aber auch thematisiert, dass die Drinks auch gemacht werden von Menschen, wie in Red Strings Club, wir haben darüber gesprochen, dass... Sie ähm, verschiedene Auswirkungen haben auf die SpielerInnen, aber eben zu wenig, also mal ein bisschen reduzierte Präzision beim Shooter ähm, und häufig den 3-Sekunden-Blurry-Bildschirm ähm, und es gibt Spiele, in denen auch Alkohol-Narrativ eine Rolle spielt und auch sozusagen das Extrem der Alkoholkrankheit thematisiert wird, ähm, gut wie schlecht.
0: Damit ist alles gesagt? Wie immer findet ihr alle, alle Spiele, alles, was wir zitiert haben, in den Show Notes. Und wenn ihr Lust habt, äh, uns zu kontaktieren, wenn ihr sagt, oh, da fehlt vielleicht noch was, da fällt mir noch ein Spiel ein oder da möchte ich mit euch noch in den Kontakt gehen und ja, mit euch drüber schnacken, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an hiddenjams.bl.de.
1: Und wenn ihr noch Cocktailrezepte habt, ähm, sowohl im analogen wie im digitalen, könnt ihr die uns auch gerne schicken. Ich glaube, ich werde sie vielen Dank. <lacht> Tschüss, Kerstin.
0: Tschüss, Tim.